0: Übersteiger, der amateurfußball podcast im Kreis Unna. Ich begrüße euch herzlich willkommen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüße ich aus aktuellem Anlass mit einem dreifach kräftigen Türkiye Gelio, Türkiye Gelio, Türkiye Gelio. Uh, was ist das denn? Herzlich willkommen zurück aus diesem Wochenende, zurück aus dem Auswärtsspiel. In Berlin im Olympiastadion spielte die Heimmannschaft Türkei gegen die Auswärtsmannschaft Deutschland und Deutschland verlor völlig zu Recht 3 zu 2, nicht nur auf dem Platz. Übrigens muss ich sagen, absolut. Ausnahmezustand auf den Rängen. Also ich würde sagen, da haben die Türken den Deutschen auch mal vorgemacht, wie denn so Stimmung gehen kann im Stadion. Von daher, ich, ich hoffe, ich habe es überhaupt richtig ausgesprochen. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt erstmal einen neuen Fernseher kaufen, weil das war so laut. Das war schon überragend und da sind wir schon mittendrin im Übersteiger. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Tanne. Wir sind, ja ich weiß gar nicht, welche Folge wir schon mittlerweile haben. Es sind schon einige einige auf dem Zettel bei uns. Freut uns sehr, dass wir da immer weitermachen. Immer, immer, immer bessere Resonanzen bekommen. Immer mehr, die uns folgen. Macht das auch weiterhin. Insta ist, ist immer ein Thema. Folgt uns da, da seid ihr immer up to date. Und die Folge heute wird auch präsentiert vom Gartencenter Hesse. Eurem Gartencenter in Hamm. Und dazu kann ich nur sagen, Vorweihnachtszeit steht an. Schaut da gerne mal vorbei, die ersten Weihnachtsgrenze kommen eh auf den Tisch und dann seid doch mal an der Kasse so frech und sagt doch einfach mal aus dem Nichts, dass ihr auch den Podcast-Übersteiger hört. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine kleine Belohnung dabei, ich weiß es nicht, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, da können die sich gerne mal was einfallen lassen. Ja Leute, das heißt jetzt wieder anschnallen, jetzt wieder zurücklehnen, ihr hört uns wahrscheinlich entweder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Feierabend auf dem Weg zum Training und dann lasst einfach mal laufen. Ich habe heute jemanden hier. Ich habe heute mal einen Youngster am Start. Und da kann ich euch jetzt schon mal sagen: optisch, optisch würde ich sagen, das ist eine Mischung aus Erling Haaland <lacht> und Per Mertesacker. <lacht> und ähm, ja, bei ihm drehte sich eigentlich auch schon vor klein auf, so wie bei so vielen alles um Fußball. Und Fußball und Fußball. Er hat gezockt, gezockt, gezockt und hat sich ja zu einem soliden Spieler entwickelt. Er trug größtenteils die Farben grün. Wie es dann aber manchmal im Fußball so ist, gibt es mal Dinge, die passieren und die zwingen einen auch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Und das hat er auch gemacht, da erzählen wir und erzählt er gleich ein bisschen was von. Er wurde nämlich vom Spieler in sehr, sehr jungen Jahren zum Trainer. Jetzt ist er ein ganz, ganz junger Trainer und das ist auch besonders und ja, er war in seiner, in seiner Heimat oder die Heimat war lange Zeit der Sportplatz am Kappenberger See. Viele wissen schon, um welchen Verein es da vielleicht gehen könnte und außerdem hat unser heutiger Gast ein Abstieg mit allen Facetten mitgemacht und äh, darüber werden wir auch sprechen, was dann so eigentlich mal passiert bei so einem Absteiger, denn das haben ein paar Leute mitgemacht, aber nicht viele. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Also herzlich willkommen, schön, dass du aus der Eistonne wie damals per Mertesacker gekommen bist. Herzlich willkommen, Paul Mantai. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wäre ganz froh, wenn ich noch die Figur von Per Acker hätte, aber äh, <lacht> ja, wenn man dann irgendwann so die Karriere beendet, ähm, ja, dann wären auch die Funde so ein bisschen mehr, aber äh, da schätze ich gerne selber so ein bisschen rum. Ähm, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass wir heute zusammen den Podcast machen. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Ich bin 27 Jahre jung, ja, ähm, habe wie gesagt einen größten Teil meiner fußballaktiven Karriere ähm, bei Wegmar verbracht mit einem kleinen Ausflug äh, nach Blau und Weiß in Rienern. Ja, und ähm, ich ja, habe mich dann 2018 am Kreuzband verletzt, zwei Operationen hinter mir. Ähm, dann so ein, Wie man das halt so kennt, man kämpft sich zurück ja und dann ähm, ja, spielt man so zwei, drei Spiele und da passiert es wieder, andere Beine, wieder zwei Operationen, sodass ich dann eigentlich relativ früh und relativ jung mich dazu entschlossen habe, die Karriere zu beenden. Ähm, einfach, weil natürlich hängt da immer viel auch beruflich mit dabei. Ähm, zwei, zwei Kreuzbandrisse, beide Beine, irgendwann will ich auch nochmal ja, vernünftig die Knie irgendwie ähm, ja, geradeaus bekommen. Und deswegen habe ich dann diesen, diesen Trainerweg eingeschlagen, beziehungsweise mehr oder weniger war es so ein bisschen, so ein bisschen zufällig, dass es kam, Das dass man mir das Vertrauen gegeben hat, schon schon früh auch die U23 zu machen. Ja, und dann nahm das alles so ein bisschen seinen Lauf.
0: Ja, irgendwann willst du auch mal deine Knie wieder in die Eistonne packen ohne Schmerzen, ne? ist klar. Ähm, ich habe einen kurzen Funfact. Ich mache mich ja immer so ein bisschen schlau. Was machen so unsere Gäste, wenn sie mal nicht im Podcast sitzen oder auf dem Platz stehen? Hör mal, du arbeitest beim Stadthafen in Lünen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es da so, ein, so, so einen Hafen gibt, aber ich habe mal nachgelesen, er ist sogar als logistisches Drehkreuz in NRW bekannt. Was ist denn da los?
1: Ja, das ist äh, das Problem der Lüner Bürger so ein bisschen. Wir haben einen schönen Hafen, ja, wo, wo wirklich viel passiert mit Lüner Unternehmen ähm, und den kennen viele Leute nicht. Aber da können wir gerne nächstes Jahr mal schauen, dass wir, dass wir den einen oder anderen mal zum Hafen locken und da mal so eine kleine Führung machen, damit man da mal so ein bisschen, bisschen Nähe zu bekommt in Lüne.
0: <lacht> Wunderbar. Ich sag mal so, äh, ja, der Erling Haaland des Stadthafen in Lüne ist hier zu Gast heute. Und wir steigen mit dir Sofort ins erste Thema ein, ihr wisst Bescheid, das ist bei uns immer ganz gut strukturiert, wir haben immer zwei bis drei Themen dabei, heute sind es drei schöne Themen, die wir besprechen mit unseren Gästen, heute mit Paul, er wird schonungslos davon erzählen, das ist das tolle dabei und dann geht es später in die Rubrik, ich habe schon das Spielfeld wieder aufgebaut, dann geht es in den Tippkick-Kampf wieder rein mit ein paar schönen Fragen und ich würde sagen, wir starten los mit dem ersten Thema. Ich nenne es mal Paul, der Spieler, da hat alles angefangen. Sag mal, wie würdest du dich denn als, als Spielertypen beschreiben?
1: Ja, also mit der Länge kam es irgendwann natürlich zwangsweise dazu, dass meine Innenverteidigung aufläuft, obwohl ich glaube ich ganz gerne in der Jugend auch äh, auf der 6 gespielt habe. Ähm, aber dadurch, dass ich die Länge habe, natürlich irgendwie einfach versuchen, alles Mögliche, was hinten, hinten in unsere eigene, eigene Hälfte kommt, irgendwie zu verteidigen. Das war so immer mein Ziel und äh, viel mehr wollte man von mir auch nicht sehen.
0: Ja, also was geil auf Verteidigen?
1: Auf jeden Fall, unbedingt. Bist du denn so der Verteidiger, Ballgewinn schnellstmöglich abspielen oder bist du mehr so der, der auch mal so wie so ein Lucio auch mal gerne schön in die gegnerische Hälfte reindribbelt? Ich bin schon ganz gerne mal in die gegnerische Hälfte rein, aber da hatte man schon von außen, dass ich den Ball jetzt dringend loswerden sollte. Weil das ist, glaube ich, so eine, so eine kleine Innenverteidigerkrankheit, dass man dann so das Gefühl hat, jetzt kann ich mal was machen, zwei, drei. Und irgendwann ist immer Feierabend deswegen. Aber ich würde schon schon schon, schon sagen, dass ich gerne, gerne mal ein paar Meter mit nach vorne gemacht habe. Ich glaube, Tore erziehen ist, glaube ich, egal ob Innenverteidiger, Stürmer oder sonst was, immer das Geilste, was, was man machen kann, gerade bei Standards oder sowas. Aber schon eher, würde ich sagen, in die Richtung moderne Verteidiger.
0: Ja, also warst du, warst du gefährlich bei Standards? Sollte man immer ein Auge auf dich haben oder hatte war es gut, wenn man ein Auge auf dich hatte?
1: Würde ich schon sagen, ja. Also ich hatte, hatte Saisons, da war das mal mehr und es gab Saisons, da war es mal weniger. Aber in einem habe ich, glaube ich, schon, schon, schon zweistellig getroffen vorne. <lacht>
0: Ja, also wenn man, wenn, also viele kennen dich, das weiß ich einfach. Du, du bist bekannt, gerade in dem Raum lühn hast du dir einen Namen gemacht. Das in jungen Jahren äh, viele kennen dich. Die wissen, wie du ausschaust. Äh, die kennen auch deine Größe. Äh, du, ich weiß nicht, wie, irgendwann geht es ja mal in den Seniorenbereich rein. Warst du denn damals auch schon, ich sag mal, körperlich relativ fit?
1: Ja, ich hatte, ich hatte nach meinem A-Jugendjahr, ähm, hatte ich glaube ich so meine, meine ziemlich beste Form, ähm, bin dann, bin dann im ersten Seniorenjahr in Webmar eingestiegen. Auch ganz lustige Story. Das erste Seniorenspiel, spiel was ich gemacht habe. Anstoß, Rückpass zum Innenverteidiger. Ich wollte den Torwart anspielen, bald zu kurz. Stürmer vor 11 Meter. Das war so die erste Geschichte. Wir haben das Spiel zum Glück noch gewonnen, da war ich ganz froh. Ähm, aber so so hat alles angefangen.
0: Also herzlich willkommen, äh, Paul hat man da gesagt, im Seniorenbereich. Ne? Äh, hier muss man schon genauer abspielen. Ja, Wie geil ist das denn? Sag mal, hat der Torwart da dann rot bekommen?
1: Nee, zum Glück nicht. Gott sei Dank. Toi, toi, toi
0: boah, stell dir mal vor, der hätte Rot bekommen, ich glaube, der hätte dir eine richtige Ansage gemacht, ne? weil dann wäre es ja, ja für ihn vorbei gewesen und du stehst da und sagst dann, äh, ja, ja gut, ja gut. Ja, zu Recht,
1: zu Recht, hätte er das machen dürfen, definitiv.
0: Sag mal, ähm, du bist ja bei einem sehr traditionellen Verein dann auch Eingestiegen und äh, das Schöne an so traditionellen Vereinen, äh, Wertmann ist es ja, ist es ja definitiv. Äh, da sind Legenden im Verein, da sind Spieler, die sich da Annahmen gemacht haben. Und ich finde das immer ganz lustig, wenn man dann so sieht, wie binden denn diese ja schon alteingesessenen Spieler auch die jungen ein. Wie war das eigentlich bei dir? Hast du schnell Anschluss gefunden?
1: Ja, extrem schnell. Ähm, das war ja damals, damals unter Alex Lüger, der eine super, super, super gute Chemie im Team hatte. Ähm, auch Gerade so dieser Bezug vor, vor, zu Wetmeyer von der ganzen Jugend her. Ähm, früher war es einfach so, ich stand am Platz außen, und habe immer den, den Seniorenspieler, mit dem ich dann hinterher noch zusammengepölt habe, immer versucht, die Hand zu geben. Es war für mich immer schon ein großer Moment, so ein bisschen mit großen Augen. Ähm, und deswegen war dieser, dieser Übergang in dieser Truppe, gerade so mit, diesem, ja, mit dieser Chemie, die wir da hatten, war extrem, extrem leicht und super schnell integriert. Ähm, und wenn man dann natürlich schon in den jungen Jahren irgendwie natürlich auch sofort eine Rolle im Team hat, wo man weiß, ja, eher, eher in der ersten Elf als auf der Bank, dann ist das schon ganz gut. Boah, das
0: ist schon ein geiles Gefühl, ne? Was, was, was war so deine Aufgabe am Anfang? Musstest du dafür sorgen, dass das, dass das Bier schnellstmöglich nach dem Training in der Kabine steht oder musstest du die Leibchen raustragen, die Bälle aufpumpen?
1: Ich erzähle mal ganz gerne, das war schon noch damals zu meiner Zeit, obwohl ich noch sehr jung bin, auch noch Phase, dass man halt einfach als junger Spieler, man hat die Bälle geholt, man hat die Tore getragen und dann halt auch einfach ohne zu mucken. Aber ich hatte auch Spielertypen dabei, die haben es natürlich auch irgendwie, irgendwie sehr stark durchgesetzt, wenn es mal nicht so gewesen wäre. Ähm, ich erinnere mich da gerne an Rede der hat mir dann schon mal, schon mal einmal zwei, drei Takte erzählt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich gedacht hätte, ich müsste das Tor nicht tragen. Das war ganz, war ganz gut, glaube ich, für die Erziehung. Ja
0: also ich finde ich finde so muss es auch sein ne? man weiß letztendlich dann was man da gelernt hat Disziplin ist es ja ist ja auch immer cool. Was hat dir denn besonders gut gefallen da so in der ersten Phase
1: was ne, als Fußballer was fandest du besonders cool? Ja, ich meine, es war es war ein deutlich, deutlich intensiverer Fußball, wenn man aus der Jugend kommt. Alles war super, super körperbetont. Man hatte unheimlich viele, viele alteingesessene Spieler, auch dabei eine gute, einen guten Mix aus Jung und Alt. Und man konnte super viel mitnehmen von den von den älteren Spielern, die wahrscheinlich auch schon höhere, höhere ähm, Ligen am, ambitioniert irgendwie gespielt haben. Und deswegen war das natürlich, glaube ich, so für die ersten Seniorenjahre immer, immer so, dass man in jeder Einheit, in jedem Spiel immer unheimlich viel mitgenommen hat. Und ich glaube, das, das sollte auch jeder Jungspieler heutzutage immer so immer so auch, so, auch, so auch wahrnehmen. Und es war schon war schon eine schöne Zeit.
0: Ja, vor allen Dingen auch die Härte, ne? die man dann auch da lernt. Ne? Da muss man gegenhalten, da ist alles auf einmal ein bisschen anders und äh, da wird man auch mal dumm angeguckt, wenn man dann vielleicht mal ein bisschen mehr auf dem Boden liegt als andere. Ähm, was hat dir denn so außerhalb des Platzes? Weil das ist ja auch für uns Amateurfußballer, ist Training, das Spiel super toll. Ne? Aber genauso toll ist auch die ganze Phase außerhalb der Mannschaft. Was ist dir da denn so positiv in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ich glaube, glaube, insgesamt ist die Gemeinschaft unheimlich wichtig im Fußball, im Sport generell. Ähm, in, nach der Kabine, in, in, nach nach dem Training, nach dem Spiel in der Kabine zu sitzen, ja, mit den mit den Jungs. Der eine oder andere versackt da regelmäßig. Ähm, das, ist schon, das ist schon cool, das ist schon besonders. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz viel ausmacht, dass das super wichtig ist, ja, dass man in, dieser, in der Mannschaft sich so wohlfühlt, dass man da auch bereit ist, nach dem Training, nach dem Spiel ähm, einfach noch mit, mit den Jungs zusammenzusitzen und irgendwie das Training äh, auseinanderzunehmen, nochmal drüber zu sprechen, über Aktionen sich lustig zu machen und alles, was man so privat erlebt, halt auch nochmal irgendwie dann mit, mit da in diese, in diese Stimmung, in diese Lockerheit äh, mit, mitzunehmen. Ja,
0: das tut einfach gut, ne?
1: Ja, absolut. Also es ist super wichtig. Ich glaube, das, das, das macht es aus.
0: Da kannst du den stressigsten Tag haben, ne? ähm, Da kannst du, weiß nicht, ich weiß nicht, wie so ein stressiger Tag am, am, am Hafen in Lünen aussieht, aber ich stelle mir einfach mal vor, äh, da ist das Schiff einfach zu breit, ja, da gibt es den Stau und den Rückstau und äh, da kannst du den beschissensten Arbeitstag <lacht> haben. Das ist absolut ein schlechtes Beispiel, aber egal. <lacht> ich glaube, da bleibt kein einziges Schiff äh, hängen, weil es zu breit ist, aber ähm, dann kommst du da in die Kabine rein und äh, danach fährst du nach Hause und bist wie ausgewechselt. Alles ist gut, ne?
1: Ja, das merkt man, merkt man ja auch ganz extrem in der Phase, wo man nicht pölen kann. Oder wenn man nicht dabei ist, was weiß ich, im Krankenhaus oder in dieser ganzen reha aufbauphase wenn man da nicht am Platz ist oder so, da merkt man einfach, dass was fehlt. Und äh, ich finde das ganz, ganz brutal und ich habe das immer wieder ähm, gemerkt in diesen Verletzungen, ja, wo ich, wo ich mir ja schon beim ersten Mal so ein bisschen die Frage gestellt habe, wie geht man es an jetzt? Da hat man auch gemerkt, man muss wieder auf den Platz, man muss wieder zu den Jungs, man braucht dieses Teamgefüge, das so Soziale alles, das ist schon so viel Es
0: wert. juckt einfach in den Füßen, ne? Und ja, ähm, Abschlussfahrten, äh,
1: Feiern, hast du alles mitgemacht? Klar, ich erinnere mich da ganz gerne an unsere, glaube ich, schönste Mallefahrt, das war 2015, ähm, habe heute noch, noch ein kleines Video davon gesehen, also da, da, da hat wirklich alles gepasst und da sind immer noch bis heute Geschichten, wo, 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 wo wir uns unterhalten Ja und ähm, ja immer wieder, glaube ich, in, in mit Tränen lachen. Ja, wieso? <lacht> ja, es gab, so eine, es gab tatsächlich eine kuriose Szene. Wir liefen an der Playa entlang und es war, war ein Rennradfahrer. Ich bin leicht vom Bürgersteig abgekommen und der ist, glaube ich, mit, mit guten 25 bis 30 Sachen so gegen, mein, gegen meine Seite gedüst über den Lenker geflogen. Und äh, ja, ich stand da aber wie eine Eins und äh, der Kollege war leicht sauer, aber das hat mir alles geregelt.
0: Ja, also Leute, ich weiß nicht, was da los ist, aber als Rennradfahrer, da fahre ich überall her, aber noch nicht an der Playa. Das ist ja sowas von gefährlich, da kann ich dir ja noch nicht mal eine Schuld für geben.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. <lacht>
0: ja, du sag mal, du, du hast dich relativ schnell eingelebt, sagst du. Na, ähm, würdest du sagen, dass du auch immer versucht hast, so ein bisschen dich zum Leader zu
1: entwickeln? Ja, ich glaube, ähm, es ist irgendwie so, in der Innenverteidigung muss man auch so eine gewisse Leaderrolle einnehmen wollen. Ähm, und ich glaube, dass ich schon ein Typ war, ähm, der der den Anspruch an mich selber hatte, wirklich auch Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ähm, ja Und hab das, hab das einfach geliebt, auch von hinten raus äh, Kommandos zu geben, ja laut zu sein. Das ist das, was ich heute auch als Trainer natürlich von meinen Jungs will. Ne? Dass wir laut auf dem Platz sind, dass da was passiert, ja dass man sich untereinander hilft, ganz klar.
0: Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist gleich der zweite Punkt. Der Paul ist nämlich jetzt Trainer. Und das ist auch spannend, äh, in so jungen Jahren eben dann auch einfach mal Trainer zu sein. Sag mal, ganz ehrlich, vermisst du die Zeit als Spieler?
1: Ja, klar. Also man ist dann beim, beim, beim Training, man sieht die Jungs... Ähm, ja, mit, mit Schweiß überflutet und man ist so ein bisschen immer von außen so, dass man sagt, ja, wäre schon schön, nochmal irgendwie anzugreifen, den Körper irgendwie nochmal im Griff zu kriegen. Aber ähm, ich glaube, dass der Weg jetzt auch einfach zu weit ist für mich, äh, stand jetzt irgendwie nochmal wieder auf den Platz zurückzukehren. Das heißt, ich gehe jetzt so ein bisschen einfach in die Sache, dass ich mich als Trainer weiterentwickeln will ähm, und da möglichst viel Impact irgendwie auf die Jungs zu haben. Ähm,
0: das ist nämlich genau das, was ich einfach mega finde. Und da könnt ihr euch alle... Könnt ihr euch alle glücklich schätzen, dass ihr Amateurfußballer seid? Denn ich sage es genauso, wie ich es meine. Wir als Amateurfußballer, wir haben, wie ich finde, ein absolutes, ein absolutes Gen, wo uns alle eigentlich beneiden. Denn egal, was passiert, und bei dir ist ja wirklich was mit, mit den schweren Verletzungen passiert. Du musst es dann aufhören, aber du hast gesagt, ich mache weiter, ich gehe in den Trainerpart, und das ist einfach diese Mentalität, die ich meine, die kann uns auch keiner nehmen. Wir kämpfen einfach immer weiter und das, das kommt uns überall zugute, egal ob im Job, im privaten Bereich, egal was passiert, auf dem Platz sowieso, die Mentalität kann uns keiner nehmen, oder Paul?
1: Ja, absolut. Wir nehmen, glaube ich, aus jeder aus jeder Einheit, egal als, als Spieler, als Trainer, wir nehmen immer was mit und wir entwickeln uns persönlich extrem weiter. Man lernt äh, von, von vielen verschiedenen Charakteren. Ja, man lernt aber auch von den, von, von den Niederlagen, die man, die man kriegt, die, die positiven Ereignisse. Man nimmt überall was mit. Und ich glaube, das macht es aus.
0: Ja, du bist, du bist jetzt 27. Ne? Ähm, erzähl uns doch mal, ne? Also wie waren so die ersten Steps dann für dich als Trainer? Weil ich, ich weiß jetzt gar nicht, so wie ich, wie ich jetzt verfahren würde. Was, was muss ich jetzt machen? Ähm, was hast du gemacht dann als Trainer? Du hast gesagt, Spieler ist jetzt vorbei. Und dann?
1: Ja genau, es war so, dass ich, dass ich halt gesagt habe, meine Karriere ist hier als aktiver Spieler einfach vorbei. Und ich habe es dann erstmal so wirken lassen, habe geschaut, was passiert. Da war erstmal noch kein Gedanke, irgendwie ähm, in den Trainerbereich zu gehen. Klar, man hat sich immer damit befasst und dann kam halt irgendwann ja, die Anfrage halt von, von Wetmar zu sagen, mach die U23. Ja, das ähm, habe ich mir nicht zweimal sagen, das, da musste ich gar nicht überlegen. Das war so die erste, erste Chance, die ich hatte. Ähm, das war ein super, super gutes Gefühl. Ich weiß noch zu Hause, ich habe mich vorbereitet direkt. Ich dachte, jetzt was, was muss ich alles ändern. Ich war total erstmal überflutet von Emotionen. Ja, was, ne? was hast du
0: gemacht? Hast du www.dfb.de eingegeben? Ja, so
1: ungefähr hat es <lacht> angefangen. <lacht> also das war schon so. also das, Die Idee, die man selber hat vom Fußball, mal zu schauen, was man machen kann, was die Mannschaft eingibt von der Qualität, ähm, ja, das war so die, was waren so die ersten Schritte und dann war es natürlich so, dass das dass durch die Corona-Pandemie natürlich da eigentlich kaum was mit Fußball war. Ähm, dann wir haben wir haben glaube ich kaum Fußball gespielt in in dem Jahr in der Mannschaft ähm, und ich war dann darauf das Jahr Co-Trainer für die U23. Das war vorher so kommuniziert, dass ich gesagt habe, ich mache die mach die U23 erst als, als Chef und gehe danach mit mit Dominik Senior als Co-Trainer da rein. Ähm, ja, und dann kam es kurioserweise einfach irgendwie dann so, hat, hat so den Lauf genommen, dass dass ich dann beim Derby dabei sein durfte, weil Benny Fasse äh, erkrankt war. Und dann hatte mich Steven Koch gefragt, ob ich beim, beim, beim Derby aushelfen kann. Und wir haben das Derby in Altstädte zusammen gewonnen. Ja, oh, ähm, ich glaube, das ist so so mit mit das mit das coolste, was passieren kann. Und, dann, Und das ähm, war
0: dann also das war dann quasi erste Mannschaft dann oder wie genau, oder was? Ja. Okay, weil ähm, ich stelle mir zum Beispiel immer die Frage U23. Ne, ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Es gibt in jedem Verein die erste Mannschaft oftmals eine zweite, eine dritte, vielleicht sogar auch eine vierte oder eine fünfte. Manche Vereine haben eine U23. Ich verstehe manchmal den Unterschied zwischen einer zweiten Mannschaft und einer U23 nicht klar. Rein logisch gesagt, ist eine U23 eine Mannschaft aus wo die A-Jugendlichen hochgehen, um weiter erstmal zu schnuppern an dem Seniorenbereich. Ich habe aber auch viele U23 schöne Mannschaften gesehen. Da war keiner U23. Also, ich weiß ich 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 kenne den Unterschied nicht ganz, aber wie war das denn bei dir?
1: Ich glaube, prinzipiell unterscheidet sich das auch nicht groß, ob man es zweite Mannschaft nennt oder U23. Ja, ja, ne? Aber es ist schon so, dass man natürlich die ganzen A-Jugendlichen integrieren will, ähm, dass man da möglichst viele im Verein halten will ähm, und so ein bisschen den Unterbau bildet zur ersten Mannschaft. Ähm, ja, und so war es auch bei mir. Das war eine war, war eine war eine, Truppe, die die hatte hatte Potenzial. Da waren Jungs bei, die waren super jung, da waren aber auch Jungs bei, die waren U über 23 logischerweise. Ähm, und das war eigentlich eine, eine ganz gute Mischung. Und ich glaube, wie gesagt, das macht keinen großen Unterschied.
0: Ja, und dann, so wie du es gerade gesagt hast, Derby-Time. Und da stehst du dann als, als Trainer, Co-Trainer. Wie standest du da am Rand? Co als Co-Trainer. Als Co-Trainer standest du da. Ich denke mal, Platz war voll. Stimmung war heftig und dann stehst du da, ne? Boah, heftige Situation, oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, das war brutal. Brauchen wir uns nichts vormachen. Also dann, wir, wir, wir kennen die Kulisse, weht mal gegen Altstädte. Das sind ganz, ganz besondere, heiße Duelle. Und dann irgendwie da dabei zu sein, mit in der Verantwortung zu stehen, so ein Stück weit, auch wenn es, wenn es Stand da natürlich nur aushilfsweise war, war das natürlich ganz besonders. Und wenn man in Altstädte gewinnt, dann ist das natürlich erstmal, das ist so wie eine Geschichte, die, 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 die trägt man zwei, drei Tage in den Knochen. Das ist einfach super.
0: Und ihr habt da auch gewonnen. Wir haben da gewonnen. Ja, genau. das ist natürlich ein Einstand nach Maß. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich da an der Seitenlinie verhalten hast? Hast du viel rumgeschrien?
1: Nein. Also ich habe hab mich relativ zurückgehalten. Äh, Steven als Cheftrainer natürlich irgendwie so in den Sachen unterstützt, wo ich helfen konnte. So ein bisschen geschaut, wie der, wie der Gegner steht ähm, vor, vor, vom, vom System. Ähm, ja, und war dann eher so der ruhige Part, der Ruhepol aber natürlich in so einem Derby. Einfach da zu sitzen ja, und äh, zuzuschauen, wird irgendwann schwierig. Da muss man dann auch mal gucken, dass man, dass man irgendwann gebremst wird von einem einen oder anderen.
0: Ich muss übrigens mal recherchieren. Ich weiß gar nicht, ob es so einen jungen Trainer bei uns in der Umgebung gibt. Paul, kennst du einen, der so ähnlich jung ist wie du? Kennst du nicht, ne? Nee, gute Frage. Ja, schwierig. Ja, guck mal. Titel des jüngsten Trainers hier in der Umgebung. Mein lieber Scholli, den Glückwunsch dazu.
1: Ja, jeder fängt klein an. Boah.
0: Ja, bei der Tour de France jetzt, ne, wo der Rennfahrer dich um, umgerissen hat, ich würde dir jetzt das weiße Trikot geben für den Youngster. das hättest du dir auf jeden Fall verdient und es ging ja dann immer weiter als für dich als Trainer und äh, du hast dich so in dem Derby sehr ruhig beschrieben, aber wie würdest du dich, vorhin hast du dich als Spieler beschrieben, wie würdest du dich denn als Trainer jetzt so beschreiben?
1: Ja, aktuell, ähm, aktuell in der Co-Trainer-Rolle natürlich eher so als, als, als Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem, und, dem, und dem Trainer. So ein bisschen Bad Cop, äh, ja guter Cop. Ähm, in dem Part wäre ich dann halt einfach der gute Cop. Und äh, ich glaube, dass es wichtig ist, viele Gespräche der Jungs irgendwie äh, aufzufangen, ähm, viel auch mit den Jungs zu reden, ähm, einfach um da so ein bisschen manche Sachen auch irgendwie Situationen besser, besser verstehen zu können. Ich glaube, da bin ich eher, eher der Ruhige. Man muss als Co-Trainer, glaube ich, glaub ich, auch so ein bisschen der Ruhige sein, und dann aber, wenn man natürlich irgendwie mal Situationen hat, wo man wo man mal so ein bisschen Lautstärke braucht, wo man
0: emotionalität, du bist, wenn du so emotional beim Reden bist, dann passiert das schon mal, dass sich die oder anderen Buchstaben da vertauscht. Das ist doch gar kein Thema. Wir wissen alle, was du meinst.
1: Genau, das ist das Wichtige. Ähm, ja. ja, genau. Und da brauchen wir dann natürlich immer, immer solche Phasen und solche Phasen. Ne?
0: Dein Stil, also wenn du trotzdem so deinen dein Trainerstil so ein bisschen beschreiben müsstest, ist das eher so italienisch, Catenaccio, schön hinten im Bus parken und dann gucken, was vorne geht oder oder ist es mehr <lacht> Afrika Cup, <lacht> alles nach vorne, am besten der Torwart auch noch nach vorne und äh, Vollgasfußball oder ist es vielleicht die Mitte?
1: Ja, es ist so ein bisschen so ein bisschen die Mitte. Ich glaube, so, so, so viel konnte ich jetzt aktuell noch nicht meine Philosophie reinbringen, ins Trainergeschehen, weil wir natürlich da unten im Klassenerhaltskampf bzw. in der Abstiegszone natürlich irgendwie viel Emotionalität brauchten. Wir brauchten in der, in der Woche in den Einheiten einfach irgendwie gute Stimmung und wir mussten diese ganzen Tugenden, glaube ich, auf den Platz bringen. Ich glaube, das war primär das, 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 das was gefragt war. Ja, ich hätte, glaube ich, taktisch besser, besser was machen können, ja, viel mehr machen können, aber ich glaube, man muss da so ein bisschen auch für sich gucken, was braucht die Mannschaft? Was brauchen die Charaktere? Was, was, was ist jetzt in dieser Phase wichtig, wo man Woche zu Woche wirklich irgendwie so um die Existenz kämpft, wo, wo wir immer wieder Endspiele haben? Ähm, deswegen glaube ich so eine Mitte, aber prinzipiell natürlich wir, wir wollen Fußball spielen. Ja, wir wollen Fußball lieben. Wir, wir mögen alle diese Mannschaften nicht, die, sag ich mal, hinten den Innenverteidiger anspielen und dann kommt das lange Ding geflogen.
0: Ja, ja. schön auf den Stürmer vorne und dann gucken, was beim zweiten Ball passiert ne? und dann äh, hoffen, dass äh, vorne irgendwas reingeht ne? und dann hinten weiter zumachen. Ja, ja. Klar, hast du vollkommen recht. Wenn ich jetzt Bock hätte auf einen Trainerjob, ne? was müsste ich denn eigentlich für Eigenschaften mitbringen, dass das dann auch funktioniert?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man, dass man offener, offener Mensch ist, dass man extrovert, äh, extrovertiert ist, ja, dass, man, dass man an die Jungs rankommt. Man braucht, glaube ich, eine ganz gute Menschenkenntnis, ähm, aber natürlich auch irgendwie eine Idee, ja, die man mitbringt, egal in welche Mannschaft, um einfach irgendwie so ein bisschen Veränderung zu schaffen. Und ähm, ich glaube. Wenn ich als Mensch ähm, ganz gute Charaktere wahrnehmen kann, dann kann ich auch unheimlich viel bei den Spielern bewegen in der Entwicklung, ähm, ja, aber auch im Spielstil.
0: Sag mal, brauche ich eigentlich irgendwie eine Art Lizenz oder so? Weil ich meine, man hört das ja, Trainerlizenzen hier, A-Lizenz, B-Lizenz, C-Lizenz, äh, Fußballtrainer, dann darf man nur bis dahin das machen, dann bis dahin das. Mir ist das alles viel zu kompliziert. Was, bist, also, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Was hast du? Hast du eine Lizenz?
1: Ja, ich habe so eine, so eine. So eine quasi nichts Bedeutende heutzutage C-Lizenz. Ähm, aber auch da in dem Bereich will ich natürlich auch mehr machen. Da will ich als nächsten Schritt natürlich die B-Lizenz machen, ähm, um einfach da auch viel mitzunehmen. Und ich glaube, ich muss, ich glaube, das ist für meine Entwicklung natürlich auch wichtig.
0: Weißt also, du, so eine C-Lizenz ist also quasi so ein bisschen der Start, ne? Das ist so ein bisschen
1: Breitenfußball, genau.
0: Ja, was, also wie stelle ich, was muss ich da für eine Prüfung machen? Muss ich da Elver schießen oder was muss ich da machen oder muss ich da, ich habe gar keine Ahnung. Jetzt erzählt uns mal so ein bisschen davon.
1: Ja, man, man macht einen Lehrgang ja, mit, mit einer anschließenden Einheit, bei der man so ein bisschen beobachtet wird, die man vorbereiten muss. Ich glaube, das ist das, ist das was es so ein bisschen, ah. ein bisschen vom Inhalt her ist. Und man kriegt so ein bisschen was auf, auf, mit, mit auf dem Weg. Ähm, aber wie gesagt, bei der C-Lizenz, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, inwieweit die heute noch Bedeutung hat. Mhm. Ähm, aber da ist es so ein bisschen ein bisschen oberflächlich.
0: Okay, und du willst weitermachen mit der B-Lizenz? Was würde das für dich dann bedeuten?
1: Ja, ich glaube, dass ich, dass ich, dass ich dadurch erstmal ja, die Qualifikation habe. Aber ich glaube, dass man auch, immer wenn man seine, seine Lizenz macht, dass man unheimlich viel mitnehmen kann aus den, aus den Lehrgängen. Ich glaube, die sind ja nicht einfach nur da, damit man was hat, sondern dass es da wirklich wirklich auch was was, was, was mitzunehmen gibt.
0: Ja, also ne, in den jungen Jahren, ähm, Hut ab. Ich wünsche dir da auf dem Weg alles Gute, das kann wirklich was werden. Du hast noch viele Jahre vor dir, das ist das ist definitiv auch ein Vorteil. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal irgendwann sehen, äh, was du dann erreicht hast. Und ähm, der DFB kann sich, glaube ich, auch ganz gut ganz glücklich schätzen. Wenn ich, und das frage ich mich dann auch immer so, ne? Also, ich komme eigentlich auch mit allen Trainern fast gut klar. Du jetzt als 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 sehr junger Trainer, du hast dann natürlich auch Mannschaften trainiert, wo dann definitiv äh, andere Spielertypen drin sind, ne, die nicht so sind wie du. Ähm, hat das immer funktioniert, auch teilweise dann mit älteren Spielern?
1: Ich glaube, das ist schon es ist schon schwierig. Ich stelle es mir schwierig vor für jeden, jeden Spieler, wo dann auf einmal ähm, ja, Paul Mantei da um die Ecke kommt und mhm. äh, das Sagen hat prinzipiell. Ich ähm, glaube, das ist schon, schon, schon schwierig. Man muss da so ein bisschen so ein Gleichgewicht finden ähm, zwischen Lockerheit, aber irgendwie auch gewisse Phasen haben, wo die Jungs wissen, da müsste ich so ein, bisschen, so ein bisschen Rücksicht nehmen, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, jetzt in meinem Fall war es vielleicht sogar noch schwieriger, weil ich die Jungs auch privat kenne ähm, in Wedmer ähm, in der Saison, wo es ihr letztendlich nicht gereicht hatte. Ähm, aber die haben es super angenommen. Ähm, ich habe am Anfang die Frage gestellt, ob sie sich das vorstellen können, ähm, weil es mir persönlich auch erstmal wichtig war, wie so ist so der erste Eindruck davon. Ähm, das war super positiv. Und ich glaube, dass auch jetzt jeder von den Jungs eigentlich sagen kann, dass wir, dass wir in der Mannschaft eine gute Stimmung hatten, dass wir gutes Training hatten, dass wir eigentlich viel Potenzial hatten. Ähm, ja, irgendwie nur die, die, die Zeit dann hinten raus irgendwie einfach zu knapp war.
0: Und du sagst, es, das sind deine Kollegen gewesen, deine Freunde dann bist du Trainer, aber bist du auch trotzdem mal mit den Jungs dann rausgegangen, schön am Wochenende mal ein bisschen bisschen was
1: gefeiert? Ja, ehrlicherweise, als ich in, in, in der Cheftrainerposition war, war es schon schwieriger. Da habe ich schon versucht, mal äh, Nein zu sagen oder einfach so ein bisschen, ah, was, was, schwierig, was, ne? was das ah. angeht, so ein, bisschen, so ein bisschen die Distanz zu halten. Ähm, als Co-Trainer wäre ich natürlich immer dabei gewesen, muss <lacht> vor
0: <lacht> Absoluter Vorteil, als Co-Trainer zu arbeiten, das muss man auch sagen. Also Distanz, sagst du, ist trotzdem schon wichtig, ne?
1: Ja klar, man muss so ein bisschen, so ein bisschen den Jungs auch zeigen, ähm, ja, hier ich bin der Chef, ähm, aber ich bin natürlich auch trotzdem irgendwo Freund von den Jungs, ne? weil wir machen, wir machen unter der Woche drei Einheiten am Wochenende ein Spiel und wir haben unheimlich viel, viel Zeit zusammen und ich glaube, da ist, da ist es wichtig, dass man sich versteht, ja, dass man, dass man Probleme, die irgendwie innerhalb der Mannschaft sind, dass man die aufsaugt, dass man darüber spricht, ja, und dass man von Einheit zu Einheit sich irgendwie als Gesamtheit, als ganze Mannschaft weiterentwickelt.
0: Ja, und wir kennen alle unsere Trainer der Region, irgendwie unsere Region, das macht's ja auch aus. Wir haben impulsive Trainer, wir haben leidenschaftliche Trainer, laute Trainer, natürlich auch leise Trainer, wir haben fiese Trainer, wir haben ganz clevere Trainer. Wir hatten jetzt letzte letzte Mal den Holger Möllers, der der auch ein ganz spezieller Typ ist, ganz spezieller Typ ist. Wenn du auf andere Trainer triffst, ich weiß, dass die auch mal ganz unangenehm sein können. Ähm Gab es da schon mal irgendwie so ein, so ein negatives Aufeinandertreffen oder sagst du, ey komm, das war wirklich alles sportlich im grünen Bereich?
1: Ja, ich glaube, dass wir, dass wenn, wenn Entscheidungen getroffen werden, ist man, glaube ich, erstmal als Gegner nie einer Meinung. Und natürlich gibt es Wortgefechte. Ähm
0: ah, geil, so Box gegen Box dann so. Hey,
1: was willst du denn? Und was hast du gesagt? Genau, schreibt man so ein bisschen aus seiner Coaching-Zone raus. Ähm, ich glaube, das gehört dazu. Ähm, ich finde ganz, ganz wichtig, generell, egal was auf dem Platz passiert, ähm, dass nach dem Spiel, dass man sich die Hand gibt. Ähm, und ich glaube, gerade in unserer in unserer Generation ist es super wichtig, dass man das vorlebt. Ja, ähm, unter den Spielern ist es wichtig, aber auch als Trainer, äh, dass man diese Vorbildfunktion so ein bisschen, und das nie irgendwie, irgendwie groß groß eskaliert. Ähm, aber trotzdem finde ich, ist es wichtig, dass es so solche Wortgefechte auch außen mal gibt. Dass man anderer Meinung ist sowieso. ja, ähm, Aber auch, dass man dass man sich mal irgendwie, irgendwie eine Köpfe hat. Weil manchmal Ach, ist, es so ein, ist, es so, ist es so ein Wachmacher äh, für die Mannschaft. Äh, kann ein Wachmacher sein. Ähm, und ich denke, das gehört dazu.
0: Ja, wenn die Spie also, Spiele auf dem Platz sehen, dass der Trainer dann natürlich mit voller Leidenschaft dabei ist, das natürlich immer, also wirklich immer im, im Rahmen, ne? dann kann das auch auf so eine Mannschaft überschwappen, die dann nochmal eine Schippe drauflegt. Äh, bin ich persönlich super. Jetzt bist du Co-Trainer beim Sus Kaiserau. Du hast also einen Step weiter gemacht. Ne? Kaiser, Sus Kaiserau, wer hier den Podcast schon länger hört, der weiß der Timo Meralczyk, der war schon hier, genauso wie der, der Veli Wettlo, der ähm, war auch schon hier. Ähm, der spielt auch in der Liga, wo ihr spielt. Und ähm, ja, da hast du einen Step nach vorne gemacht. Bombt der, bombt der Timo eigentlich immer noch?
1: Ja, Timo ist gut im Fahrt, also äh, ja, Timo ist ein Spieler, wo ich, wo ich ihm direkt äh, zu Beginn gesagt habe, den mochte ich überhaupt nicht auf dem Platz, also wir kamen glaube ich nie, nie so richtig miteinander klar. Guck mal, da haben wir hatte. was gemeinsam. <lacht> <lacht> ja, Und Timo. dabei ist er ein ganz korrekter Typ, hä? Absolut, ja, Timo ist so ein bisschen eigen auf dem Platz, aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz ganz wichtig, der ist halt, der ist halt clever, aber das sage ich auch über dich, Tanne.
0: Ja, ja, <lacht> ey, Leute, clevere, Sp äh, clevere Spieler braucht die Welt, das ist einfach so. Ja, klar. Ja, äh, ähm, da jetzt als Co-Trainer, ne, dann äh, frage ich mich immer, was machst du als Co-Trainer? Hat der, der Cheftrainer dir schon bestimmte Teile auch mal abgegeben?
1: Ja klar, ähm, wir mussten natürlich am Anfang so ein bisschen, weil weil wir uns ja auch so noch nicht kannten, so ein bisschen diesen Weg finden, wer macht was, ja, so ein bisschen die Aufgabenteilung. Ähm, wir haben noch, noch einen Co-Trainer dabei, der viel so diese, diese Videoanalysen übernimmt. Ähm, aber Patrick Kolinski ist, ist, ein, ist ein Trainer durch und durch. Also ich kann unheimlich viel von ihm mitnehmen. Ähm, gerade so dieses halbe Jahr, was wir jetzt miteinander haben, da merkt man schon, alles ist sehr, sehr viel, viel taktischer in der Liga. Ähm, Patrick geht unheimlich viel auf, auf taktische Dinge ein, ähm, was, was unseren Jungs, glaube ich, extrem hilft. Ja, die Trainingseinheiten werden natürlich von uns allen gemacht. Es ähm, ist nicht so, dass einfach der Chef die Einheit macht komplett alleine und wir stehen am Rand und ja, drehen die Däumchen, sondern wir sind da sehr, 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 sehr eng im Austausch und ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktioniert aktuell.
0: Ja, wunderbar. Da alles Gute. Wir werden das weiterhin beobachten. Dann machen wir das zweite Thema zu. Das dritte Thema, und das ist das letzte Thema vor der Rubrik, das wartet. Und das ist so ein bisschen besonders. Das dritte Thema ist Paul der Absteiger. Und wenn man das so liest, dann hört sich das natürlich absolut erstmal negativ an. Aber eigentlich ist es eine schöne Sache, weil die Besonderheit ist, dass Paul mit der Mannschaft abgestiegen ist. Das heißt, der Paul hat wirklich mal einen kompletten Abstieg mitgemacht, so wie die wenigsten von uns. Aber dann ist er geblieben. Erzähl mal, was ist da, wie ist es wie ist überhaupt zustande gekommen, dass ihr damals abgestiegen seid?
1: Ja, es war ja jetzt, jetzt vor kurzer Zeit, ähm, danach haben sich ja unsere, unsere Wege getrennt, aber ähm, ja, ich glaube, dass es natürlich unheimlich viel mit einem macht und ich wünsche natürlich niemandem, dass er absteigt, weil es ist schon, schon eine emotionale Geschichte. Ich glaube auch, dass es, dass es immer, immer sehr, sehr lange in den Knochen gehangen hat, dieses Thema, weil man natürlich auch irgendwie in der Verantwortung war als Chef. Man hat das dann übernommen, ähm, Ja, viel am, ja, man hat viel auf, viel auf mich gesetzt, Ja, mir viel Verantwortung in die Hand gegeben. Darüber bin ich bis heute extrem dankbar, dass ich es dass machen durfte. Ähm, ja, und man macht natürlich, natürlich eine Phase mit vom Wochenende, zur Woche, ähm, wo man immer wieder ans Limit geht ähm, und dann immer wieder einen Rückschlag bekommt und wieder einen Rückschlag, man nimmt sich vor für die Spiele, man muss jetzt punkten, ja, man muss mal das auf die Platte bringen, was, was, was wir eigentlich unter der Woche auch machen. Ja. Und ähm, ja, wenn man dann merkt, am Ende es reicht nicht, die, knapp wird, äh, die, 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 die Zeit wird knapper, ähm, dann ist das schon emotional, ähm, ja, man macht viel mit einem, weil man sich natürlich dann auch als Trainer oft die Frage stellt, was ich hätte, hätte besser machen können. Aber man nimmt halt jetzt auch für die Zukunft sehr, sehr viel davon mit.
0: Und das meine ich damit. Er ist, ist, ist trotzdem dabei geblieben. Ähm, wenn, wenn du jetzt mit den Jungs aus Wedmar sprichst, sagen die, boah, Paul, das war schon ein korrekter Typ, das war einer von uns oder sagen die, meine Fresse, gut, dass der weg ist.
1: Nein, ich, ich bin immer noch mit den, mit den Jungs äh, viel im vielem Austausch. Ich glaube, ähm, ja, wir hätten, wir hätten irgendwie auch gerne zusammengearbeitet, aber ich glaube, es ist vielleicht auch für den Verein. Ganz wichtig, da einen Neustart zu machen, ähm, irgendwie, irgendwie so nochmal neu anzugreifen mit neuen Personalien. Aber ich glaube, dass sich jeder an, die, an diese Zeit, die wir gemeinsam hatten, trotz des Abstieges sehr, sehr gerne zurückerinnert, weil wir, weil wir viel, viel gemeinsam durchgemacht haben, ja, aber auch eigentlich immer, immer das Potenzial von uns gesehen haben, immer die Stimmung gut war inner, innerhalb der Mannschaft, unter der Trainingswoche. Ja, Und so nehmen, nehmen wir alle ja, diese, diesen Abstieg mit. Ich glaube, da, da denken wir oft noch dran, aber ähm, ja, wir nehmen natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen was mit fürs Leben.
0: Wer weiß, wofür es gut ist, vielleicht kommt diese Situation einfach nochmal für dich, dann du als Trainer und ich glaube, dann hast du einen riesengroßen Vorteil, weil du einfach auch ein Stück weit mehr weißt, worauf es ankommt.
1: Ja, das, das also natürlich. Man nimmt davon natürlich viel mit, aber ich möchte, möchte ungern nochmal, noch mal so, so, so nah am Abstieg dran sein, beziehungsweise im Endeffekt doch ab, absteigen, sondern ich will eigentlich gerne, gerne alle Potenziale nutzen und, ähm, erfolgreichen Fußball
0: spielen. Ja, Paul, wer weiß, vielleicht ist es ja auch irgendwann mal so, äh, Deutschland ist weiter auf dem absteigenden Ast. Vielleicht ist es dann irgendwann mal so, dass wir um Qualifikation kämpfen müssen und dann in der, weiß ich nicht, was für eine Liga das ist, wo die, wo die Länder alle gegenspielen, absteigen. Vielleicht musst du dann Deutschland mal retten. Wäre eigentlich ganz cool. Meinst du? Ich ah, wer, gespannt, wer, weiß. Also. wer weiß. Du hast doch wer so nicht. viel vor dir. Wer, wer, wer weiß.
1: Jetzt gerade bin ich erstmal mit meiner co trainer -Rolle extrem zufrieden.
0: Schön. Und ähm, dann ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Abstieg hin oder her. Danach machen wir es auch zu, das Thema. Aber man steigt ab. Habt ihr trotzdem eine Abschlussfahrt
1: gemacht? Ich nicht, nein.
0: Nein, du nicht. Da ich dann, da, da, war's, da war dann vorbei. Genau, da war der ja. Cut. Ne? Ich, glaube, ich
1: glaube, die Jungs haben, haben schon noch einen Abschluss gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es eine, eine Fahrt war, ehrlicherweise. Ähm, aber ja, für mich, für mich war, war, waren viele Tränen auch dabei, zu ähm, so einem so, so Abstieg irgendwie gescheitert zu sein. Aber da muss man natürlich auch irgendwann wieder den Blick nach vorne richten und irgendwie sich, 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 sich selber reflektieren. Das ist ganz wichtig. Und zu schauen, was man in Zukunft besser machen kann. Und ich glaube, auf dem Weg, auf dem, auf dem Weg bin ich jetzt und nehme unheimlich viel davon mit.
0: Also, das war eine absolute Musterantwort. Hast du kriegst du schon ein Medientraining in
1: Kaiserau? Auf gar keinen Fall.
0: Nee? <lacht> ich weiß das, ich merke das schon, du hast mit Timo oft gesprochen. Der ist nämlich auch ein cleverer Fuchs, der weiß ganz genau, wie er auf was antworten muss. Aber Paul, und jetzt freue ich mich sehr, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Tippkick. Und ich habe drei Fragen mitgebracht, die. Wäre schon cool, wenn ich sie dir stellen könnte. Dafür müsstest du verschießen. Wenn du triffst, habe ich auch drei Fragen dabei. Und die sind ganz locker lässig. Meine Frage an dich. Bist du ready? Absolut. Wirst du alle meine Fragen beantworten,
1: die ich dir stelle? Ich werde alle beantworten, aber ich werde auch alle treffen.
0: Oh, okay. Mein Lieber, dann stehen wir bereit. Ich zähle runter. Drei, zwei, eins. Gehalten! Hast du das gesehen? Da war nichts. Leute, stehen geblieben. Ein Torwart, der muss nicht immer nur nach links oder nach rechts springen, sondern auch mal stehen bleiben und einfach mal nichts machen. Habe ich gemacht. Ich lobe mich natürlich gerne. Und dann legen wir mal los mit der ersten Frage. Wärst du gerne länger Spieler geblieben oder bist du froh, dass du so früh den Weg des Trainers einschlagen konntest?
1: Ich wäre definitiv länger, länger Spieler gewesen. Also wenn wenn, wenn, ich, wenn ich nochmal die Chance hätte, ohne Verletzung, dann wäre ich natürlich jetzt noch immer aktiver Spieler und äh, würde meinen Weg machen. Aber natürlich, irgendwie, irgendwie kommt alles im Leben, wie es soll, glaube ich. Ähm, und das heißt, da, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Und diese Trainergeschichte, diesen Weg, der bis hierhin ist, glaube ich, glaub ich, auch sehr, sehr gelungen. Und ich hoffe, dass das immer so weitergeht.
0: Dann gehen wir jetzt in den zweiten Schuss rein. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss nochmal eben einen Schluck trinken. So. Jetzt stelle ich mich wieder rein. Also oh. ich habe noch nicht runtergezählt. Da hat er viel zu früh geschossen. Schiri sagt aber, war freigegeben. Alles klar, das war der zweite Fehlschuss. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Zu überhastet. Man kann auch elf Meter zu überhastet schießen. Das geht auch. Nicht nur immer warten, und wie Paul Pogba. Das dauert ja meistens eine Minute, bis der anpfiff und dann losläuft. Dann Nach einer Minute ist er dann am Ball angekommen und schießt. Man kann auch zu früh schießen?
1: Ja, das war nichts, muss ich zugeben.
0: So, und jetzt, jetzt gucken wir mal auf dich als Trainer. Als Trainer stehst du vor deiner Mannschaft und gibst taktische Vorgaben vor. Bist du eher der Typ, der, ja, der, der mit Magneten an so einer Tafel arbeitet? Oder bist du mehr so der Papierblatt-Typ? Oder bist du so ein ganz ganz verrückter Fuchs, der schon immer einen halben ähm, 4K-Fernseher dabei hat und die Videoanalyse immer parat in der Tasche hat?
1: Ist, also, ich glaube, ein guter Mix ist wichtig. Äh, zu Zeiten von Webmann war es eher, eher der Papierlose und Magnetlose, sondern eher so diese, <lacht> diese Emotionalität. Jetzt, äh, jetzt in Kaiserau ist es so, dass wir, dass wir unheimlich viel, viel auch mit, 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 mit Taktik arbeiten, dass wir, dass wir vor, den, vor den Spielen Fernseher haben, äh, mit, mit, mit Präsentationen zum Gegner, mit Videoszenen. Ehrlich? Video Ehrlich? Jawohl. Wow.
0: Ast rein. Das ist, das ist schon richtig fortschrittlich. Definitiv, ja, das ist sehr
1: sehr, sehr gut. Und auch du sagst, das macht auch Sinn? Das macht definitiv Sinn. Ich glaube, aktuell, aktuell zeigen es auch die Ergebnisse. Ähm, natürlich ist es so, glaube ich, als Spieler war man auch selber, also jeder braucht so, eine, so ein bisschen auch eine andere Vorbereitung. Manche sind einfach im Tunnel, wollen, wollen, wollen nichts hören und man kann sich darauf verlassen, dass die ihren Job machen. Aber ich glaube, dass, äh, das ist, dass man auch unheimlich viel Wichtiges mit auf den Weg bekommt in so ein Spiel.
0: Komm, dann letzter Schuss. Und jetzt warte, bis ich runtergehe. Schieß nicht schon wieder so früh, Oh, warte mal ganz kurz, einmal noch kurz gucken, ob alles passt. So, okay. Paul, ich ziehe runter. 3, zwei, eins.
1: Vamos.
0: Da ist er drin. Überlupft. In die Mitte. Frech, aber gut. Und völlig verdient. Eine ganz lockerflockige, schöne Abschlussfrage. So, Paul. Die Winterpause steht an. Du darfst jetzt entscheiden... Was für einen Spielertypen du jetzt noch einkaufen kannst. Geld ist jetzt keine Rolle, ne? Geht nur um den Spielertypen. Für welchen Spielertypen würdest du dich jetzt im Winter entscheiden?
1: Ich glaube, ich würde mich jetzt im Winter für so einen so eine Altstraßenfußballer Straßenfußballer entscheiden. Äh, jemand, wo du merkst, wenn er, wenn er den Ball am Fuß hat, ist es super schwierig, ihn vom da, davon abzubringen, ja. Der, der immer für ein, für, ein, für ein sehr besonderes Dribbling, für einen sehr besonderen Moment irgendwie, irgendwie da ist. Ich glaube, das fehlt uns auch noch so ein bisschen. Ähm, Deswegen wäre ich, wär ich da, glaube ich, glaub ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, auf diesem Weg.
0: Okay, interessant. Dann sind wir mit dem Tippkick kick spiel ja, am Ende. Ich habe zweimal gehalten, beziehungsweise einmal habe ich quasi drüber geguckt. Ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute. Du hast aber auch völlig verdient einmal getroffen. Ja, und jetzt zum Ende. Sportliches Ziel. Ich meine, jetzt geht es erstmal in die Winterpause, klar. Aber darüber hinaus, wenn wir so ein bisschen Richtung Saisonende auch schauen, was ist denn dein persönliches sportliches Ziel?
1: Ja, mein persönliches Ziel ist, glaube ich, von Sonntag zu Sonntag zu gewinnen. Ich glaube, wer, wer was anderes sagt, der lügt. Also mein Ai trainer hatte damals mal gesagt, irgendwie was ist dein Saisonziel? Und ich sagte irgendwie einstelliger Tabellenplatz. Da habe ich gleich so die erste die erste Ansage bekommen, weil er sagte, ich will Meister werden. Ich will Meister werden. Ich will jedes Spiel ja. gewinnen als, als, als Fußballer. Ähm, aber klar, man muss so ein, bisschen, so ein bisschen realistisch sein. Wir haben intern natürlich in der Mannschaft ein Ziel ähm, ausgesprochen und wir sind gerade aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg, das auch zu erreichen. Ähm, und ich hoffe, dass wir zum Saisonende und gerade auch so ein bisschen diese Konstanz irgendwie so ein bisschen beibehalten und dass wir schauen, ähm, dass wir genau das auch weiterhin auf die Platte bringen, was wir können, weil ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Potenzial bei uns in der Mannschaft ist. Ähm, und wenn wir das weiterhin, weiterhin wirklich wirklich ausschöpfen, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg.
0: Du sprichst, man würde jetzt sagen, so ein bisschen auch wieder auf das Türkei-Spiel hingeguckt. Du hast gesprochen wie ein Löwe. <lacht> Jala, damit danke ich dir. Schön, dass du da warst. Türkei, Gellio, ich kann es so wiederholen. Nein, war wirklich lustig, äh, hat echt Bock gemacht und Leute, folgt uns auf Insta. Haut mal, wenn ihr Bock habt, und das habt ihr, fünf Sterne raus auf Spotify, das hilft ungemein, um noch sichtbarer zu werden. Und wir werden immer größer. Aber jetzt sage ich Paul: Dankeschön, dass du da warst und dir auf jeden Fall alles Gute.
1: Ich hab's gedacht. Vielen Dank.